0: 第三十一章扩建家园。洛修花了两个小时的时间，将他们的这间小木屋进行了扩建。这次可不止帮白羽魂扩建了一间卧室，而是整个小木屋都进行了大规模的扩建。原本拥挤的客厅、厨房，此刻已经扩大了两倍不止，而整个小木屋的占地也是扩大了四倍。层高由两层变为了三层。第一层为客厅、书房、附魔室。厨房和卫生间，甚至洛修还在屋子旁边简单的规划了一个游泳池的区域。第二层便是洛修、小莫和白雨魂的卧室，加上一个公共的淋浴间和男女分开的洗手间，和一个中午的时候刚好能够晒到太阳的阳台。而三楼便是两间客房，还有一间专门用来摆放杂物的杂货间。于是整个改造下来，小木屋更有一种大家庭的感觉了。原本温馨的二人小屋。此刻变为了温馨的大家庭。小莫和白雨魂兼洛修这鬼斧神工的建筑技术，也是十分惊讶。洛修，还有什么是你不会的吗？小莫惊讶的问道。而洛修却是摆了摆手，毕竟自己是重生过来的，自然经验丰富一些。当然有不会的了，比如生孩子，我就不会。洛修幽默的讲了一个笑话。然而说完之后，他朝小莫和白雨魂两人看去。却是没人发笑。呃、uh, ，是我讲的笑话太冷了吗？洛修尴尬的摸了摸鼻子。只不过他不知道的是，小莫和白雨魂的心理活动十分之复杂。从脸上微微露出的红晕看来，两人可能甚至和洛修的小孩叫什么名字都想好了。而洛修并不知晓这些，开始计划接下来的动作。目前，洛修已经得到了烈焰棒和凋零骷髅。但是他并不打算就此去挑战这世界的两大 boss， 因为在这地狱级别的难度之下，他根本没有把握现在就能击败这两个 boss 级别的怪物。所以，洛修现在的想法便是在主世界先发育一番，顺便等待苦力怕和末影人的刷出。至于发育的办法，洛修便放在了那些奇奇怪怪的模组上，总有一个模组是洛修在主世界就能使自己的能力获得强化的。以洛修现在掌握的情报，除了刷怪升级、提高自己的硬实力外，便只知道击败怪物能够获得高级稀有度的装备这一条变强的途径了。不过洛修灵机一动，瞬间想到了一个强大的模组，那便是大名鼎鼎的拔刀剑模组。拔刀剑模组是一个独立的拓展武器模组，其中添加的新武器种类——拔刀剑，威力十分巨大，甚至据说最顶尖的拔刀剑。能够有一件直接斩死末影龙的威力，而其基础的装备拔刀剑木偶的制作也十分简单。拔刀剑中有一套独特的连招评分系统，经过一套连招达到最高连招等级过后，就算是最简单的拔刀剑也能砍出爆炸的伤害。而且这个模组和暮色森林也有联动，后期可以在暮色森林中获得更强大的拔刀剑武器。因此，洛修便打算。等机会差不多了，就去试着制作拔刀剑的武器。他不相信这个游戏制作人添加了那么多模组，会不把这大名鼎鼎的拔刀剑加入游戏里的。洛修，洛修，话说这就是人类世界嘛，有没有城市什么的？我想去看看。白雨魂突然说道：“他进入这个游戏五天，整整五天都待在无聊的地狱里。如今好不容易被放出来人间透透气，自然是想去热闹一点的地方。”他进入游戏的时候，系统告诉他，这个九百九十九号区块有两百人，而目前他接触到的人只有洛修和小莫两人而已。白羽妹妹，九百九十九区块除了洛修外，那些大人都很坏的，不要和他们玩。小莫连忙以一个大姐姐的形象叮嘱道。白羽魂听此，失落的点了点头，道：“哦，那好吧。”而洛修见他想要到人类的主城看看，也是突发奇想。想到那边看看建设的怎么样了。虽然洛修玩游戏喜欢独自行动，是个独狼，但是关于九百九十九区块的发展它，他还是很关心的。毕竟都是人类阵营，洛修虽然脱离了队伍，但是也不能代表就和他们敌对了起来。于是洛修思考过后，起身收拾起了东西，一边道：“小莫，白羽那么想去人类主城那边看看的话，就过去看一下吧。”哎。这样好吗？小莫疑惑道。他知道洛修和那群大人的矛盾，原本以为洛修很不想看到那些人的嘴脸的，没想到现在白雨这么一提，洛修竟然萌生出了去人类主城看看的想法。这有啥不好的？正好把家里用不到的那些垃圾带过去，说不定黄老板喜欢呢。小莫也瞬间明白了洛修的想法，眼睛也瞬间发亮。他想起来了。洛修上次好像轻而易举的就赚了那个黄老板的五百万，于是小莫连忙问道：“洛修，洛修，话说我也想赚钱，你能教我怎么坑老板吗？”洛修听小莫想学坑老板，直接无语了。这少女满脑子装的都是什么呀？光明正道不学，非要来关注这些小伎俩，你学个头啊！洛修直接敲了小莫的头一下：“你要钱的话，我发工资给你就是了。”还学坑老板呢？怎么不学坑首富啊？小莫吃痛，连忙抱着头，一脸委屈的看着洛修。白羽魂见两人的互动，也是被逗得笑出了声。不一会儿，洛修便整理好了要带过去的东西，多半是打怪掉落的用不到的低级附魔书和一些残次品武器。而光是这么些东西，洛修就装了两大箱子。于是他便让小莫也帮他搬移一个到屋外河流的小船上。一人开着一条船出发，小莫经过几次战斗，此时的等级已经到了十级，搬起箱子来毫不费力。于是洛修和小莫便划着船驶向了人类主城，而白羽魂则是飞着跟在他们身后。一小时后，两人终于是到了有人烟的地方。只见人类主城现在已经初具规模，大概有一个高效的面积，只不过房屋全是由木板搭成的。看上去这个主城十分简陋，而主城之中，远远的就有人看到了洛修的到来，连忙向黄老板通风报信。黄老板一听，一个白发的少年划船而来，连忙认出了那是洛修。